0: Boa noite a todos, abram as suas bíblias em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios 10, 23, diz assim a palavra do Senhor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. In, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Conversou a cabeça, vamos fazer uma oração, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus, Pai Santo e Justo, nós... Queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, Te bendizer, porque o Senhor é digno e merecedor de honra, glória e louvor. Pai, queremos Te pedir que concentre agora as nossas atenções, Senhor, a Tua Palavra, que nós possamos estar aqui, Senhor, atentos àquilo que vai ser ensinado através da Tua Palavra, aquilo que a Tua Palavra vai falar aos nossos corações, Pai. Que possamos ter coração sábio para entender a Tua Palavra, guardá-la, Senhor, e colocar em prática nas nossas vidas. Deus bendito, prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes e transforma as nossas vidas, Senhor, e nos desafia através da Tua Palavra. Nós te pedimos, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, nós hoje vamos, estamos voltando ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente já, por algumas vezes, alguns domingos, a gente já estudou essa carta. Principalmente nós temos estudado os pecados que Paulo tem tratado na carta aos Coríntios. Os pecados que eram comuns à igreja de Corinto, mas especialmente como um grupo, como a igreja mesmo, Paulo tem tratado desses pecados, tem exortado a igreja de Corinto quanto a esses pecados, e nós temos aprendido com isso. Nós temos podido aplicar as nossas vidas essa exortação, essa correção de Paulo, e, mais especificamente, é a solução que Paulo traz para os coríntios. Né? Todos esses pecados que Paulo tem tratado de Corinto, ele finaliza dando uma solução, mostrando aos coríntios como eles deveriam fazer para é, estarem livres desse pecado, desses pecados e glorificar a Deus. E hoje nós vamos falar sobre mais um desses pecados. Os crentes de Corinto, nós já vimos, eram crentes que se consideravam intelectuais. Né? A cidade de Corinto era uma cidade grande, uma cidade onde tinha muito, muita atividade intelectual, e os crentes de Corinto se consideravam intelectuais, se consideravam pessoas que detinham muito conhecimento, homens que tinham sido libertos do misticismo, das superstições, através do conhecimento. Isso deixavam, deixava eles orgulhosos. E, por causa disso também, eles tratavam aqueles irmãos que eram mais simples, aqueles irmãos que não tinham tanto conhecimento, conhecimento com desprezo eles acabavam desprezando aqueles que eles consideravam pessoas mais simples, pessoas que não tinham o mesmo nível de conhecimento que eles. Eles achavam que eles tinham liberdade para fazer tudo o que quisessem, mesmo que, ao exercer essa liberdade, eles ferissem os irmãos. Eles achavam, ah, eu, eu sei que isso não é errado, eu sei que eu posso fazer essas coisas, eu cheguei a esse nível de conhecimento, então, eu posso fazer todas essas coisas sem me preocupar. Aquele que não é, entende a palavra de Deus, aquele que não entende o ensino de Deus, esse é que tem que dar um jeito de conhecer. Então, não me importo se o irmão está sendo ferido desde que eu possa exercer a minha liberdade, desde que eu possa exercer os meus direitos. Para eles, era tudo o que importava, que ninguém tocasse, ninguém mexesse nos seus direitos, na liberdade, que eles consideravam ter. E, por isso, desde o capítulo 8, que é quando Paulo começa a tratar sobre isso, Paulo já começa dizendo, no início do capítulo 8, é que o que deveria, o que deveria dirigir os relacionamentos na igreja, entre os crentes, não era exatamente o conhecimento, mas deveria ser o amor. No versículo 1 do capítulo 8, ele diz no que, se refere, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber soberbece, mas o amor edifica. Então Paulo já começa dando esse tom, já começa mostrando para os coríntios que eles não deviam ser orgulhosos por causa do conhecimento, que o conhecimento deles devia estar baseado no amor uns pelos outros. Então, Paulo vai falar que, no, no início do capítulo 8, ele vai falar sobre os direitos que os coríntios tinham, né? ele fala, nós somos conhecedores do saber, nós sabemos que a, as car a carne sacrificada a ídolos não é nada, nós sabemos que não é pecado comer carnes, nós sabemos que não devemos ser supersticiosos. Né? Então, até o, o versículo 6, ele está falando sobre os direitos que os coríntios realmente tinham, a liberdade que eles tinham em Cristo. Mas, a partir do versículo 7 do capítulo 8, ele, ele vai começar a falar como eles deveriam tratar, como eles deveriam lidar com esses direitos e com essa liberdade. Ele começa no versículo 7 dizendo, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, Paulo disse, nós não devemos olhar só para o conhecimento, nós devemos pensar no amor, devemos levar em consideração os irmãos que são mais fracos e lembrar que a consciência deles pode estar sendo ferida por causa da nossa liberdade. Então, ele passa até o final do versículo 8 falando para os coríntios como eles deveriam usar a sua liberdade e termina dizendo, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. E aí, da mesma forma, no versículo 9, ele vai começar a, a aplicar isso a ele mesmo, a ele e a Barnabé. Ele começa a falar dos seus direitos, do que ele, é, da liberdade que ele tinha em Cristo, ele começa a falar que ele também era um apóstolo, ele também tinha visto a Cristo Jesus, que é, ele tinha direito de pregar o Evangelho de Cristo, que ele tinha liberdade, se ele quisesse, para se casar com uma mulher irmã. Ele diz que ele também tinha liberdade para receber o seu sustento das igrejas. Então, ele, vai, ele passa o versículo 9 mostrando que ele, como apóstolo, como enviado de Cristo, ele tinha liberdade e tinha direitos. Mas ele também, como no capítulo 8, vai terminar esse capítulo dizendo que ele não exercia esse direito versículo 12 do capítulo 9, ele diz, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós, em maior medida, entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, ele, Paulo vai dizer que ele tem direito, sim, também. Ele aplica o que ele falou aos coríntios no versículo 8 à própria vida. Ele diz, eu tenho direitos, eu tenho liberdade, mas eu renuncio a essa liberdade, renuncio a esse direito por amor aos irmãos, por amor à causa do Evangelho. E ele vai começar o capítulo 10, falando para os corin coríntios que eles não deveriam ser indulgentes, não deveriam ser autoindulgentes, eles não deveriam procurar fazer tudo o que eles queriam, tudo o que eles desejavam, e para ilustrar isso, ele vai, mostrar, vai falar sobre o exemplo dos israelitas que estavam no deserto ali, que foram tirados eh, no Êxodo, foram, foram tirados do Egito. E ele começa a falar sobre eles, que eles eram pessoas eh, autoindulgentes, eles queriam eh, que os seus desejos forem, fossem atendidos, que eles reclamavam com, com Deus quando não tinham aquilo que eles necessitavam, quando não tinham aquilo que, aquilo que eles queriam. Né? E... Paulo diz que essas pessoas eles se sentavam para comer e se levantavam para se divertir. Então, toda a vida daquelas pessoas, daquele povo que saiu ali do Egito estava no deserto, era uma vida autoindulgente, voltada só para eles mesmos, para os seus desejos. E Paulo finaliza dizendo que esses foram os que morreram no deserto, foram esses que ficaram no deserto e não entraram na Terra Prometida, porque eles só pensavam nos seus desejos, eles só pensavam naquilo que eles queriam, naquilo que eles achavam que era o seu direito. E aí a gente chega até o texto que nós vamos estudar hoje. Paulo vem falando, desde o capítulo 8, sobre a liberdade que o crente tem, como o crente deve exercer essa liberdade diante dos irmãos, diante da Igreja de Cristo, qual deve ser o padrão que dirige a maneira como o crente exerce a sua liberdade cristã. E a nossa sociedade moderna, irmão, a sociedade atual, contemporânea, ela é uma sociedade, embora esteja separada por dois mil anos de diferença, de tempo, é uma sociedade muito parecida com a sociedade de corinto. Nessa sociedade, liberdade significa o direito de agir de forma autônoma, de acordo com a própria vontade, sem depender de ninguém, sem ter ninguém influenciando ou lhe dizendo como viver. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém, de não prestar contas com ninguém, de não ter que se reportar a ninguém, de não precisar se submeter a ninguém. É assim que o mundo, é assim que a nossa sociedade contemporânea pensa sobre a liberdade, e aí nós vemos todas as distorções que acontecem no mundo por causa desse pensamento. Né? Homens fazendo, levando a cabo todos os desejos do seu coração, levando a termo tudo aquilo que eles querem, não importa se vão ferir as pessoas, se vão ferir o seu próximo, se vai ofender ao próximo, não importa o que as pessoas vão pensar ou achar, tudo que importa é realizar o desejo do seu coração. Então, os homens acham que isso é liberdade, que é assim que eles exercem a liberdade, fazendo tudo o que o seu coração desejar. Mas a palavra de Deus, por outro lado, nos revela que nós já nascemos escravos. Desde que nascemos, nós somos escravos do pecado. O pecado ele não só nos separa de Deus, mas ele também nos escraviza. Ele nos mantém cativos. O pecado nos afastou de Deus... Nos tirou é, o privilégio de estarmos na presença de Deus, mas ele também nos mantém cativos, nos mantém presos a eles. E é por isso que essa tão buscada liberdade, essa liberdade que o homem tanto deseja, que o homem tanto prega, ela é só uma ilusão, porque, na realidade, nós não somos verdadeiramente livres. Nós não temos... É realmente liberdade plena. Todos nós servimos a um Senhor desde que nós nascemos, e um Senhor cruel, um Senhor severo, que não se, não se importa com a nossa vontade, se importa somente em que nós o, ser, o sirvamos. Nós só podemos ser realmente livres quando Cristo nos libertar. Nós que estamos aqui só fomos libertos verdadeiramente, só encontramos Liberdade verdadeiramente, quando Cristo nos libertou. E é o próprio Jesus que diz isso. Ele diz lá em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é só quando nós encontramos a verdadeira liberdade, é quando Cristo nos liberta. Mas aí vem, vem, deve vir uma pergunta às nossas cabeças, às nossas mentes: Para que tipo de liberdade foi que Cristo nos libertou? Quais são as implicações dessa liberdade? Será que essa liberdade significa liberdade de todo tipo de controle, todo tipo de regra, todo tipo de submissão? Será que é essa, foi para essa liberdade que Cristo nos libertou? É o que nós devemos estar refletindo, é o que nós devemos estar pensando a cada momento nas nossas vidas. O próprio Paulo ele foi também acusado de pregar a liberdade a qualquer preço. Inclusive, é, é, esse ensino que ele está dando a, a aqui sobre liberdade, muito provavelmente é para tentar corrigir o entendimento errado que os coríntios tiveram a respeito do seu ensino sobre liberdade. É por isso que ele está falando sobre liberdade cristã aqui nesses capítulos que nós lemos, nesse texto que nós lemos. E em, em outros, lugar, tam, outros lugares... No Novo Testamento, em outra carta sua, Paulo também fala sobre liberdade, mas quando ele fala sobre essa liberdade, ele explica para que tipo de liberdade nós fomos chamados. Vá comigo a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Paulo está falando sobre a nossa liberdade em Cristo, e isso era um ensino comum de Paulo. Ele, é, em todas as suas epístolas, em todas as igrejas, ele falava sobre a liberdade que nós temos em Cristo. E aqui em Gálatas, ele fala explicando um pouco mais sobre isso. Versículo 13, do capítulo 5, ele diz assim... Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Então, aqui Paulo vai usar uma linguagem muito parecida a desse texto que nós lemos em Coríntios, em 1 Coríntios. Ele está falando sobre liberdade, está falando que nós fomos chamados para a liberdade, mas para uma liberdade que é dirigida pelo amor, uma liberdade que está baseada no amor. E é muito interessante, parece um paradoxo, né? porque Paulo, em Gálatas, diz que nós fomos libertos para sermos servos. É assim que funciona a liberdade cristã, é assim que funciona a liberdade conforme a palavra de Deus. Nós somos livres para sermos servos uns dos outros pelo amor. É esse tipo de liberdade que a palavra de Deus nos ensina, Cristo nos dá liberdade, não liberdade de todo controle, mas liberdade para fazer a vontade de Deus para a glória dEle. E esse texto, ele nos ensina até onde deve ir a nossa liberdade, como nós devemos exercer a nossa liberdade, a liberdade que alcançamos em Cristo. E aqui o ensino principal é, desses versos que nós lemos é que nós recebemos a graça de limitar voluntariamente a nossa liberdade para que Deus seja glorificado através do amor na igreja. Nós recebemos a graça de limitar voluntariamente nossa liberdade para que Deus seja glorificado através do amor na sua igreja. Esse é o ensino de Paulo no texto que nós lemos, dos versículos 23 até o 33. De, do capítulo 10 de 1 Coríntios. E como é que Paulo nos fala isso? Como é que ele vai deixar isso claro para nós? Aqui ele vai nos dar quatro princípios nesse texto que vai nos ajudar, que vai nos guiar no exercício da nossa liberdade diante da igreja e diante dos irmãos. Nós vamos ver cada um desses princípios aqui, vamos tentar absorvê-los e... Mas, mas não é para ficar só nisso, não é só para nós absorvermos e termos mais informação, termos mais conhecimento, é para nós colocarmos em prática nas nossas vidas para que os nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos na igreja, eles sejam pautados pela palavra de Deus e nós possamos viver cada dia conforme a vontade de Deus, crescendo na semelhança de Jesus Cristo. E Paulo vai dar o no o primeiro princípio a respeito da liberdade aqui é no versículo 23, ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o primeiro princípio que Paulo está nos falando aqui a respeito do exercício da nossa liberdade é que nós temos liberdade para fazer aquilo que edifica. Nós temos liberdade para para fazer aquilo que edifica. Aqui, nessa, nesse versículo, Paulo Paulo vai resumir o que ele vem falando a respeito da liberdade cristã desde lá do capítulo 8 até terminar aqui no capítulo, no capítulo 10, o final do capítulo 10. E ele vai, essa frase que ele usa aqui, todas as coisas são listas, ela vai ser repetida várias vezes na carta aos coríntios. A gente vai ver que ele vai falar em outros, em outros locais todas as coisas são lícitas, e é, dá a impressão de que esse era o um ensino de Paulo quando ele estava na igreja em Corinto, com certeza ele ensinava sobre a liberdade cristã, então, provavelmente, Paulo tinha ensinado, tinha pregado, tinha passado para os irmãos que em Cristo nós temos liberdade e que todas as coisas nos são lícitas. Isso, com certeza, era um ensino de Paulo para as igrejas. Mas, alguns crentes da igreja de Corinto estavam usando de forma errada aquilo que Paulo tinha ensinado a respeito de liberdade. Eles estavam justificando qualquer coisa que eles queriam fazer com essa, com essa frase. Então, eles ofendiam os irmãos e eles diziam ah mas eu posso fazer isso porque todas as coisas me são listas. Então, eles pecavam e diziam eu posso fazer todas as coisas porque todas as coisas me são listas. Eles adulteravam e diziam, todas as coisas me são lícitas. Então, eles tinham entendido errado o que Paulo tinha, os tinha ensinado a respeito da liberdade cristã, a respeito de nós estarmos livres em Jesus Cristo. Mas quando Paulo fala sobre isso, fala sobre todas as coisas nos serem lícitas, ele explica o, o, como nós devemos entender essa frase, como nós deveríamos pensar sobre isso. Antes de mencionar que todas as coisas são listas, ele diz claramente que os injustos eles não herdarão o reino de Deus. E depois que ele fala isso, ele lista uma série de pecados que não deveriam fazer parte da Igreja de Cristo, uma série de pecados que, dos quais nós fomos libertos a partir da obra de Cristo nas nossas vidas. Volte um pouco aí até o capítulo 6, de 1 Coríntios. Vamos ler aqui no versículo, a partir do versículo 9. Paulo diz assim, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo aqui está corrigindo esse entendimento errado, que os irmãos tinham a respeito da, da sua liberdade em Cristo, daquilo que eles poderiam fazer em Cristo. Ele lista esses pecados, que não é uma lista exaustiva, é claro, existem muitas outras coisas, mas ele está demonstrando que vocês acham que, todas as coisas, que vocês podem fazer todas as coisas, porque tudo é, é listo a vocês, mas aqui existem algumas coisas que quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus, então, quando Paulo nos diz que todas as coisas não são listas, ele está falando de todas aquelas coisas que a Bíblia não identifica claramente como pecado. Ele está falando de todas aquelas coisas que a Bíblia claramente não proíbe. Mas tudo aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer, que é pecado, obviamente nós não podemos fazer, né? porque ela é quem é a nossa regra de fé e de atitude. O que Paulo está dizendo é que não nós podemos todas as coisas em Cristo, mas tudo aquilo que glorifica ao nome de Deus, tudo aquilo que lhe dá louvor, tudo aquilo que edifica, edifica o próximo. E é isso que ele diz no, no versículo 23 do capítulo 10. Que nós somos livres para aquilo que edifica. E o significado básico da palavra edificar, que Paulo usou aqui, é construir uma casa, né? edificar uma casa. Por extensão, a palavra também era usada para uma construção, podia ser tanto uma construção literal como uma construção figurada também, assim como nós usamos a palavra edificar hoje, né? no português, é muito semelhante como era usado no grego também. Né? Uma edificação tanto física, como, tanto literal, como figurada. E ela, essa palavra ela é muitas vezes usada no Novo Testamento para descrever o crescimento espiritual, a edificação dos crentes, né, para descrever como os crentes crescem e se aproximam cada vez mais da semelhança de Cristo, ficam cada dia mais como Cristo. Então, é isso que Paulo está falando quando ele fala sobre a edificação, né, que nós deve, somos livres para fazer aquilo que edifica aquilo que nos edifica e aquilo que edifica ao próximo. E a palavra de Deus vai falar de várias maneiras como nós podemos ser edificados, como nós podemos edificar aos outros, como nós podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como 2 Pedro 3,18 nos manda fazer. Mas existem quatro ferramentas que são essenciais para o nosso crescimento. Quatro ferramentas que são essenciais para o crescimento da igreja, para o crescimento do crescimento dos irmãos. A primeira dessas ferramentas é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus, que nós temos crescimento, que nós somos edificados, que nós crescemos à semelhança de Cristo, porque é a palavra de Deus que nos fala sobre Cristo, que nos fala como Cristo viveu, que nos fala como nós devemos viver para atingirmos a semelhança de Cristo. Quando Paulo aconselhou os presbíteros em Éfeso, que foram chamados até Mileto, quando Paulo estava indo, na, na, estava sendo levado para Roma, então ele parou ali na cidade de Mileto e alguns presbíteros da igreja de Éfeso foram se encontrar com ele para ele dar é, algumas instruções na verdade, as últimas instruções de Paulo para aqueles irmãos, porque é, logo depois ele foi levado a Roma e lá ficou preso. Ele disse assim, em Atos 20, 32, Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, a palavra de Deus é o meio supremo de nos edificar a meditação na Palavra de Deus, a leitura na Palavra de Deus. Nós conhecermos aquilo que a Palavra de Deus diz, compreendermos o significado daquilo que a Palavra de Deus está nos passando. Esse é o meio supremo de nós obtermos edificação. Em segundo lugar, está a pregação e o ensino da Palavra de Deus. Mais à frente, nessa mesma carta... Paulo vai dizer aos coríntios que ao invés deles estarem tão preocupados sobre falar em línguas, com o dom de falar em línguas, eles deviam se preocupar é, com o dom de profecias. E aqui, colocando a profecia como é, o profeta, como aquele que entrega a mensagem de Deus, né? aquele que é o portador da mensagem de Deus. A profecia seria a mensagem de Deus que é entregue através do seu mensageiro. Então, eles deveriam se concentrar na profecia ou na pregação da palavra, porque, segundo Paulo, a profecia fala aos homens para edificação, exortação e consolação, porque o que, edif o que profetiza edifica a igreja. Está lá em 1 Coríntios 14, 3 e 4. Então, é a pregação da palavra, o ensino da palavra, a profecia nesse sentido de o homem levar a mensagem de Deus para a igreja para o povo de Deus, é um meio da igreja ser edificada. É uma ferramenta pela qual a igreja é edificada. A terceira ferramenta é o amor. Nós lemos aqui o capítulo, versículo 1, do capítulo 8 de 1 Coríntios, e aqui diz que o conhecimento, ele tende a nos levar ao orgulho, à arrogância. Só o conhecimento, sem amor, nos faz arrogantes. Nos faz orgulhosos. Mas Paulo termina esse versículo dizendo que o amor edifica. O amor edifica através do conhecimento. É o conhecimento, é a transmissão do conhecimento da palavra de Deus que faz edificar. Mas esse conhecimento ele tem que estar baseado no amor. O amor é o que faz a igreja crescer, a igreja edificar, é o que faz os irmãos crescerem. O conhecimento com amor. E o quarto. E último é o serviço obediente, o objetivo do ministério cristão é equipar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, então aqueles que foram colocados como líderes da igreja, aqueles que foram colocados na liderança da igreja, eles têm a responsabilidade de equipar os santos para edificar uns aos outros, e se estiverem fazendo isso de maneira obediente, da maneira como a palavra do Senhor manda, da maneira como o Senhor os instruiu a fazer, então a igreja estará sendo edificada, o corpo de Cristo estará sendo edificado, os irmãos estarão equipados para edificar uns aos outros, através da exortação, através da correção, através do aconselhamento mútuo. É assim que a palavra de Deus nos ensina, e desejar o benefício espiritual e a edificação dos outros, tanto a nossa como a dos outros, irmãos, é uma característica de maturidade cristã, é uma característica de que nós estamos crescendo em Cristo, de que nós estamos entendendo a palavra do Senhor. Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, ainda naquela mesma ocasião em que eles passaram ali em Mileto, que ele não havia deixado de lhes ensinar coisa alguma proveitosa, tudo que era proveitoso para o crescimento deles, para o crescimento da igreja, Paulo havia os ensinado, Paulo os havia passado. Então, quando nós desejamos o crescimento dos irmãos, quando nós desejamos a edificação da igreja, a edificação do corpo de, igre... de Cristo, nós estamos demonstrando que somos maduros, que estamos crescendo na palavra de Deus. Paulo também chamou a Timóteo para ser fiel às Escrituras. E ele disse, por Por que ele deveria ser fiel? porque elas são proveitosas para a edificação. A prega as escrituras fielmente, porque pregando as escrituras você vai fazer a igreja crescer, você vai fazer os irmãos serem edificados. E ele diz para os próprios coríntios: seja tudo feito para edificação. O maior propósito de Paulo em ministrar os crentes era promover a edificação deles, era que eles crescessem e se tornassem cada vez mais semelhantes com Cristo. O conselho a todos os cristãos, a edificação dos crentes é algo tão importante que o conselho de Paulo para os cristãos é que tudo que nós dissermos, tudo que nós falarmos, tudo que sair das nossas bocas, seja para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, se aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos discursando, aquilo que nós estamos ensinando, não é bom para edificação, nós estamos indo contra o ensino da palavra de Deus. Toda palavra que sai da nossa boca deve ser para edificação dos irmãos. Então, irmãos, quando nós nos confrontamos com uma decisão, com uma escolha, uma prática sobre alguma coisa que nós devemos fazer, um comportamento, uma atitude. Nós devemos, em primeiro lugar, perguntar se nós temos o direito de fazer aquilo, se a palavra de Deus não nos proíbe de fazer aquilo, se é justo e correto que nós façamos aquilo conforme a palavra de Deus. E se é justo, se é direito nosso fazer, se não se é uma questão de exercer a nossa liberdade cristã, então nós podemos fazer sem nenhum problema. Mas a nossa próxima pergunta, quando é, essas ocasiões, essas circunstâncias surgem nas nossas vidas, é isso que eu vou fazer, que eu vou falar, essa escolha que eu vou ter, ela é proveitosa, ela é edificante, ela vai edificar as pessoas que estão ao meu redor, ela vai me edificar. Se a resposta a essa pergunta for não, então nós não podemos fazer isso, nós não podemos escolher dessa maneira, nós não podemos continuar com essa ação de uma forma que agrade a Deus e de uma forma que glorifique o seu nome. Então, nós fomos chamados para a liberdade, nós temos liberdade em Cristo, Cristo nos libertou, mas nós temos liberdade para fazer aquilo que edifica. O segundo princípio que Paulo nos mostra aqui nesse texto, é que nós temos liberdade, mas liberdade para buscar o bem do outro, para buscar o bem do próximo. Versículo 24, ele diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, nós temos liberdade para buscar o bem do outro. Esse é o segundo princípio que nos dirige no exercício da nossa liberdade cristã. E esse princípio, irmãos, ele é ainda mais exigente do que o primeiro. Nós devemos buscar o bem do próximo antes do nosso próprio bem. E mesmo se aquilo que nós estamos fazendo nos edifica pessoalmente, mas nós devemos ter na nossa mente que a nossa principal preocupação deve ser o bem do outro, o bem do irmão, o bem daquele que está do nosso lado. Esse ensino é extremamente difícil, porque, em primeiro lugar, ele é contrário à nossa natureza humana pecadora. Né? Nós, naturalmente, somos egoístas, nós, naturalmente, buscamos os nossos próprios interesses, naturalmente, nós procuramos atender às nossas próprias necessidades, nós procuramos satisfazer os nossos desejos, e, muitas vezes, em prejuízo do próximo. Muitas vezes em prejuízo daqueles que nós deveríamos estar procurando o bem, que nós deveríamos considerar mais importantes do que nós. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Cada um deve considerar o outro mais importante. Aquilo que é do outro mais importante. Mas a nossa natureza, carnal, a nossa natureza pecadora nos impulsiona a buscar os nossos desejos, a buscar aquilo que é bom para nós. E, além disso, além de ser inclinado naturalmente ter essa coisa dentro de nós que nos impulsiona a buscar só os nossos interesses, nós também somos ensinados por esse mundo, pela sociedade em que nós vivemos, somos ensinados que, se nós não estivermos fartos de todos os nossos desejos, né? se nós não estivermos cheios, completos, de tudo aquilo que nós queremos, nós não podemos nem agir para o bem do próximo. Quem conhece um pouco de psicologia vai lembrar da pirâmide de Maslow. Né? A pirâmide de Maslow, as nossas necessidades, os nossos desejos, eles estão ali embaixo, e ele diz que se nós não conseguimos atender todas essas necessidades, todos esses desejos, nós não conseguiremos nem fazer o bem ao próximo, que está lá na pontinha de cima, é a última coisa. Muito difícil de alguém conseguir chegar até lá. É isso que a psicologia cristã, psicologia cristã, nos ensina também. Né? Você deve amar você mesmo para poder você amar o próximo. É um ensino que é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas porque quando Jesus falou isso, ele já tinha subentendido que nós nos, já nos amamos, né? nós, naturalmente, já nos amamos, amamos o nosso corpo, amamos a nossa carne, e nós deveríamos é, tirar um pouquinho desse amor que nós sentimos por nós mesmos e direcionar o próximo. Né? É assim que a Bíblia nos ensina, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? dirigir um pouco desse amor que nós temos por nós mesmos, que nós temos pela nossa honra, que nós temos pela nossa glória, dirigir ao próximo. Então, nós somos inclinados, naturalmente, para o egoísmo, nós somos ensinado, ensinados ao egoísmo, e aqui fica um alerta também para os pais. Né? Cuidado se vocês não estão ensinando isso para os seus filhos pequenos, fazendo tudo o que eles querem, atendendo todos os seus desejos, né? ensinando que eles são as coisas mais importantes do mundo, né? Você vai ensinando isso para um coração que já é inclinado naturalmente ao pecado, vai ser muito difícil depois tirar isso do coração dele. Né? Vai ser muito difícil ele conseguir arrancar isso do coração dele. Então, ele vai crescer achando que ele é o centro do universo. Muito cuidado com isso, irmãos. Isso era uma coisa que acontecia nas igrejas, mesmo naquela época, acontece hoje, e já acontecia nas igrejas naquela época, Paulo está falando aqui aos coríntios, nos estudos anteriores a gente viu como sempre existe essa dificuldade dos irmãos em lidar com esse amor uns com os outros, como eles estavam sempre procurando o bem deles mesmos, e em outras igrejas Paulo também teve que tratar disso. Por exemplo, na igreja dos filipenses, Paulo também escreveu a eles, ensinando a eles como eles deveriam tratar uns aos outros, como deveriam ser o relacionamento deles uns com os outros. Em Filipenses 2, 3 e 4, ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo está dizendo que o que deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas não é, não é aquilo que é nosso. Não é isso que nós devemos considerar mais importante, mas aquilo que é do outro. Nós devemos nos importar com os outros. Mas quantas vezes, irmãos, nós realmente temos feito isso? Quantas vezes nós desistimos da nossa liberdade em favor do outro? Quantas vezes nós desistimos dos nossos direitos dos direitos que nós temos, direitos, muitas vezes, legítimos, mas nós desistimos dele por causa do bem do próximo, do bem do nosso irmão, para que a consciência do, do nosso irmão não seja ofendida. Quantas vezes nós deixamos o nosso conforto, né? quantas vezes nós deixamos os nossos bens, aquilo que nós conseguimos adquirir e acumular, por causa dos nossos irmãos. E aí você pergunta, eu deveria fazer isso? Por que, que eu deveria deixar... Aquilo que eu tenho, o meu conforto. Cristo fez isso. Né? Lá em Filipenses, fala, é, seguindo esse texto, vai falar sobre o exemplo de, o exemplo de Cristo, né, que se esvaziou. Cristo tinha glória, louvor, perfeitos lá no céu. Ele deixou o seu trono, desceu aos homens, se sujeitou a ser como a sua criação, se sujeitou a ter uma vida com todas as dificuldades, todas as dores, arriscar a sua vida aqui nessa terra por alguém que nem mesmo procurava por ele, buscava a amizade dele, buscava o amor dele. Por nós, irmãos. Por nós que somos pecadores miseráveis, salvos pela graça de Deus. Cristo deixou tudo o que ele tinha para vir até a terra nos salvar. E ele é o nosso exemplo. É nele que nós temos que nos espelhar. Por isso, nós também devemos ter nas nossas mentes o desejo de deixar os nossos direitos abandonar a nossa liberdade em favor dos nossos irmãos para o bem dos nossos irmãos. Paulo está falando aqui sobre Paulo vai falar nessa coisa sobre um direito que todos nós temos, né? Aqui é, todo esse discurso de Paulo gira em torno de comida, né? E todos nós sabemos que temos direitos. De comer o que quisermos, sem ter medo, né? sem ficarmos com a consciência pesada, né? a não sei que você esteja em alguma dessas dietas aí, você come alguma coisa, dá uma, aquele peso na consciência, né? Mas senão, irmãos, nós temos liberdade de comer tudo aquilo que está diante de nós, porque foi o Senhor que nos deu, é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Então, essa discussão de Paulo gira em torno de comida, mas não é só. Não se aplica só à comida, se aplica a, to a todos os contextos da nossa vida, a todas as partes da nossa vida. Cristo nos garante a liberdade, né, para fazermos tudo aquilo que não está proibido na palavra de Deus, mas o bem do irmão, o bem dos irmãos deve estar acima da nossa liberdade. Em terceiro lugar, Paulo o terceiro princípio que Paulo nos dá aqui é que, a liber... é que nós somos livres e nós temos liberdade para não sermos legalistas. Nos versículos 25 a 27, ele diz assim, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar -se por, motiv... por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos os convidar e quiser dizer, Comer de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Então Paulo está dizendo, nós temos liberdade, nós temos liberdade de comer tudo aquilo que Deus colocou diante de nós, né, tudo aquilo que Deus abençoou, que nos deu como bênção para nossa alimentação. Então o verdadeiro bem-estar das pessoas deve sempre ser a nossa primeira preocupação mas normas, tradições, regras humanas não devem nos impedir de exercer a nossa liberdade em Cristo. Não devem impedir de exercer a liberdade que Cristo nos garantiu na cruz. Paulo está ilustrando aqui com comida para dizer que nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade em Cristo e também ele está usando comida porque essa foi a ocasião que apareceu na igreja em Corinto né? e para que os irmãos entendam melhor, naquela época, ele, por que, que ele disse, é, como todo, pode comer toda a carne que é vendida no mercado sem problema com a consciência? Porque naquela época, a carne que era vendida no mercado, frequentemente era a carne que tinha sido oferecida aos ídolos. Né? Então, a carne era colocada, o animal era levado ali, era morto, algumas partes queimadas, e aquilo que sobrava, voltava, as pessoas utilizavam, vendiam nos mercados, isso era uma prática comum. Até porque o ídolo não usava a carne que era levada para ele, então não iam deixar lá para se estragar. Né? Traziam de volta e era vendida no mercado. O Paulo está dizendo aqui que a gente pode comer sem preocupação aquela carne que é vendida no mercado, nós não precisávamos, precisaríamos perguntar qual a origem dela, de onde ela veio, não, precisávamos, não precisaríamos nos preocupar se ela veio do templo pagão, se ela tinha sido sacrificada ao ídolo. Da mesma maneira, ele diz que se um incrédulo nos convidar e nós quisermos ir até a casa dele, nós poderíamos ir, sem nos preocupar com a comida que seria colocada na mesa, se aquela comida tinha sido trazida do templo, se era uma comida que tinha sido sacrificada aos deuses. Nós poderíamos nos alimentar dessa carne sem problema nenhum. O ídolo não é nada... E a carne oferecida a ele, depois de estar na mesa, é carne como outra qualquer. Né? Nós não precisamos nos preocupar quanto à questão de alimentação, irmão. Então, se você tem algum problema de comer aquela carninha de porco assada, né, porque lá no Antigo Testamento diz para os judeus não comerem porco, não se preocupe, irmãos. Primeiro, porque você não é judeu. Né? Segundo, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus abençoou, é bom. Paulo mostra que o ídolo não tem poder nenhum sobre a comida, e ele, para demonstrar isso, ele cita o Salmo 24, capítulo 1, dizendo que, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo na terra é do Senhor, tudo foi ele que fez. O ídolo, o demônio, Satanás, não criou nada, nada é dele, é de Deus, e Deus abençoou, e nós podemos usufruir daquilo que Deus colocou diante de nós. O alimento é o Senhor que, na sua bondade, nos oferece e pode ser comido com consciência tranquila e com ações de graça. Lá em 1 Timóteo 4 e 5, Paulo diz para Timóteo, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, você tem um alimento diante de você, irmãos, agradeça a Deus, ore e ode em frente. Pode comer, porque foi Deus que lhe deu e é bênção de Deus para as nossas vidas. A liberdade que nós temos em Cristo é um privilégio e pode ser restringida, deve ser restringida, somente quando claramente ofender a consciência fraca de um irmão. Né? Nós não devemos é, desistir da nossa liberdade a menos que seja para a edificação do outro, a menos que seja para que... O irmão cresça à semelhança de Cristo. Nós não devemos deixar de fazer nada e nem fazer nada por causa de uma compulsão legalista, né? por causa de temor do homem, por causa de regras humanas que não estão pautadas na palavra de Deus, mas somente a partir de uma restrição voluntária que nós desejamos fazer da nossa liberdade, para ajudar na edificação do irmão. Isso de maneira. é uma, uma restrição voluntária e temporária, né? De maneira que o irmão não seja, naquele momento, ofendido, mas o irmão que é mais fraco, ele deve ser ensinado, crescer, para que ele também seja edificado e consiga compreender a graça de Deus em toda a sua largueza. O quarto princípio. O quarto e último princípio que Paulo nos dá a respeito do exercício da nossa liberdade é que nós temos liberdade para renunciar a privilégios pelo bem do próximo. Nos versículos 28 ao 30, Paulo diz assim, porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolo, não com mais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não atua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Então, Paulo estava falando sobre a nossa liberdade, falando que nós tínhamos o privilégio é, de termos liberdade de fazer aquilo que o Senhor nos libertou para fazer, mas nós também podemos, temos a liberdade de renunciar a esses privilégios se for para o bem do próximo, né? se for em favor dos irmãos, se for em favor do irmão. Então, o próximo princípio aqui, Paulo ainda falando sobre a comida que era sacrificada aos ídolos, né? ele está tratando com os coríntios a respeito disso. Ele diz que se um irmão que é fraco na fé, um irmão que não tem tanto conhecimento, um irmão simples na fé, se ele se espantar, se ele se escandalizar porque você... Está comendo carne, né, sacrificada a ídolos, e lhe informar da procedência dela e disser que aquela é uma carne sacrificada a ídolos, então você não deveria comer por amor daquele irmão. Né? Pensando no bem daquele irmão. Você, nós não devemos condenar o irmão, não devemos discutir com o irmão. Né? Nós não devemos é, ofender a consciência fraca, a consciência fraca do irmão por causa da nossa liberdade. O que Paulo está dizendo é isso. Você tem liberdade para fazer aquilo que Cristo lhe libertou para fazer. Mas você não deve ofender a consciência do irmão. Você não deve brigar com o irmão, discutir com o irmão, ofender a consciência dele, que é frágil, por causa da liberdade que você tem. Lembre, é, lembrando novamente, irmãos, a consciência, o irmão que tem a consciência fraca, ele não deve ser abandonado na sua fraqueza. Né? Ele não deve ser abandonado é, na, no seu erro, na sua falta de conhecimento. Não, a Bíblia nos ensina até, uh, o que nós estamos falando aqui, fala sobre a edificação dos irmãos, fala de como nós devemos desejar a edificação dos irmãos. Então, aquele irmão que tem a consciência fraca, né, no momento em que ele é, se escandaliza, no momento em que ele chega até você e diz, ah, irmão, você está fazendo uma coisa que você não deveria fazer. Né, nesse momento, nós devemos, sim, renunciar à nossa liberdade. Né, não devemos entrar em discussão com o irmão porque nós temos direito a fazer isso. Nós devemos renunciar ao nosso direito por causa do bem do irmão. Mas ele não tem que ser abandonado na, na ignorância dele, né, nem na fraqueza, dele, na falta de conhecimento dele a respeito da palavra de Deus, nós devemos buscar que aquele irmão seja edificado, devemos trabalhar com aquele irmão, edificar aquele irmão para que ele co possa compreender da mesma maneira que nós entendemos a graça de Deus, entender que nós fomos libertos, que Deus nos dá liberdade para fazermos tudo aquilo que ele nos chamou para fazer, mas isso deve ser feito com paciência, com longanimidade. Longa um amor, não é ferindo a consciência do irmão, não é condenando o irmão, não é desprezando o irmão, né? Paulo fala em outro lugar que o irmão, o irmão fraco não julgue o forte, mas o forte não deve desprezar o fraco, né? nós não devemos desprezar aquele que tem a consciência mais fraca, nós devemos nos envolver com ele, devemos buscar a edificação dele, ensinar a ele, devemos querer levá-lo em direção a semelhança de Cristo, para que ele cresça cada vez mais em santidade, cresça cada vez mais em conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Dá para entender bem que a consciência que Paulo está falando é a consciência do irmão, não é? quando ele diz não propriamente a tua, mas a do outro. Não é? Então, claro, se você é, não, não tem problemas em fazer algum tipo de ação que a Bíblia não condena, então, você está bem com a sua consciência, você não vai ter nenhum problema com aquela, com, com aquela prática, aquela ação que você está fazendo. Mas nós devemos nos preocupar com a consciência daquele irmão que não se sente confortável, que não entende a graça de Deus de forma mais abrangente, de forma mais profunda. Nós devemos e nós podemos, irmãos, mudar as nossas ações, nosso comportamento, as nossas atitudes, pelo bem do próximo. Não devemos violar a nossa consciência, né? como o ponto anterior, não devemos ser legalistas, mas podemos, sim, mudar a nossa maneira de agir por causa de um irmão mais fraco. Mas o irmão mais fraco, o irmão legalista, não deve nos fazer legalistas também, ele deve nos fazer apenas pessoas graciosas, né? pessoas longânimas, pessoas pacientes, que compreende é, que existem irmãos mais fracos, que compreende que existem irmãos que não têm o mesmo conhecimento, que o conhecimento não é uniforme na Igreja de Deus. Nossa liberdade não deve ser julgada pela consciência do outro, mas não devemos ofender o irmão fraco por causa da nossa liberdade. Devemos dar graça pela comida, pela bebida, pela liberdade que nós temos, pelos direitos que o Senhor nos dá, escolhendo não comer comida que ofende a consciência do irmão que é fraco, ou, ou escolhendo não fazer aquilo que ofende ao irmão que é fraco. É uma maneira de nós exercermos a nossa liberdade, escolher não fazer aquilo que fere, que ofende ao irmão. Né? E Paulo está falando sobre comida, mas não se aplica só à comida. Né? Se aplica a, isso se aplica a muitas outras coisas, nossa maneira de falar, nossa maneira de vestir, nossa maneira de gastar o nosso dinheiro, nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, tudo isso deve ser deve estar baseado no amor que nós temos uns pelos outros e no desejo de ver os nossos irmãos e a Igreja de Cristo crescendo. Eu queria terminar como Paulo também terminou no versículo 31, dizendo... Portanto, quer com mais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo finalizou mostrando qual é o objetivo supremo da nossa vida nessa terra. E aquilo que deve ser o parâmetro final da nossa liberdade, de tudo, de todas as nossas ações, é a glória de Deus. É nisso que deve estar baseado, esse é o padrão para tudo que nós vamos fazer: glorificar a Deus nas nossas vidas. Então, se nós estamos ofendendo e ferindo o irmão, nós não estamos é, glorificando a Deus, nós não estamos é, mostrando o amor de Cristo na, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. O objetivo de usar a nossa liberdade com cuidado e de forma abnegada é glorificar a Deus, é dar louvor a Ele, é. Render glória, glórias a Ele. A glória de Deus deve ser o nosso fim, o objetivo de tudo nas nossas vidas. Não somente naquilo que nós fazemos, mas também naquilo que nós podemos deixar de fazer para que o nome dEle seja glorificado e para que a sua igreja seja edificada. Amém, irmãos? Vamos fazer uma última oração para agradecermos ao Senhor pela sua palavra. Deus bendito e santo, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, a ti pela tua palavra, pela tua instrução, pelo desafio, teu desafio nas nossas vidas. Pai amado, que nós possamos receber e aceitar esse desafio, Senhor, e buscarmos a cada dia, a cada momento, agirmos mais como Cristo, sermos cada dia mais semelhantes a Cristo, Senhor, e que o mundo possa ver a luz de Cristo nas nossas vidas e glorificar o Teu nome através da Tua igreja. Nós Te pedimos tudo e Te agradecemos com fé, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.